0: Bienvenue à tous dans cet épisode en compagnie de Sylvain. Il est cofondateur de Wive, ex-hexa surfboard. Il fabrique des planches de surf sur mesure, imprimées en 3D, en plastique biosourcé. Salut Sylvain, je suis ravi de te recevoir, comment tu vas
1: Salut Quentin, euh, je suis en pleine forme, euh, écoute, euh, basé euh, là, à Anglette, euh, près des vagues. Donc euh, ouais, écoute, euh, grande forme et ravi d'être là aujourd'hui.
0: Podcast franglais, on parle. Personnes, de leur histoire et l'impact que le sport a eu dans leur vie. Le track inconnu. Tu, tu surfes tous les jours en même temps que que le boulot?
1: Non, pas toujours quand même, savez, le surf ça dépend euh, de, du vent, de la marée, euh, de la houle euh, et puis euh, un peu des horaires de travail aussi quand même, <rire> y aller le, soit le matin avant le boulot, le midi ou le soir, donc euh, il voilà, faut que tous les heures soient alignés, si, si j'arrive à y aller une deux fois dans la semaine, je suis, je suis déjà très content.
0: Génial, euh, pour faire des tests produits en général ou ouais,
1: ouais, carrément. Euh, toujours euh, enfin, En tout cas, toujours une planche wave Et dès qu'il y en a une nouvelle euh, à tester euh, qui sort, euh, ouais on, on est plusieurs à, dans l'équipe à se battre euh, pour la tester. Euh, euh, donc, euh, <rire> ouais, ouais, dès qu'il y en a une nouvelle qui sort, j'aime bien tester.
0: Génial. Bon, on va revenir sur le projet Wave un peu plus tard. Mais là, j'aimerais bien qu'on qu reparte un peu dans ton passé. Est-ce que tu pourrais commencer par nous donner une, une anecdote quand tu étais plus jeune, euh, avec ton lien avec le sport
1: oui carrément, euh, du coup moi j'ai, donc là aujourd'hui euh, ouais, je suis plus dans le surf mais euh, j'ai grandi euh, avec un sport euh, assez différent qui est le tennis, notamment euh, parce que j'avais un, un frère jumeau et c'était hyper pratique euh, pour euh, nous occuper, on allait jouer tous les deux au tennis l'un contre l'autre, euh, ouais, j'étais assez fan, j'en faisais dès que, dès que je pouvais donc euh, naturellement euh, je m'étais inscrit pour être ramasseur de balles à Roland-Garros et approcher les stars. Okay. Et du coup, euh, j'avais fait ça quand euh, j'avais euh, 12 ans, je crois. Euh, et c'était génial. J'ai une anecdote assez incroyable. J'avais ram été ramasseur de balles sur le tournoi des légendes. Je ne sais pas si tu connais un petit peu. C'est les, les vieilles stars du tennis, euh, yes. donc euh, Henri Lecomte, Guy Forget et tout, qui viennent jouer et qui font euh, souvent les, les idiots euh, <rire> pour euh, amuser, amuser le public. Et en gros, il euh, y avait ouais, voilà, Henri Lecomte qui jouait un peu la comédie. Il en avait marre de comment il jouait. Et il s'est dit, vas-y, euh, ramasseur de balles, prends ma place, je prends ta place. Et du coup, il m'a tendu sa raquette. Il, euh, il s'est mis à ma place. Et du coup, euh, moi, j'ai pu jouer un point contre, contre McEnroe. Donc, euh, assez cool. Et <rire> j'ai toujours eu une, une admiration pour, euh, pour les sportifs de haut niveau. Donc, euh, ça m'a toujours fait vibrer. Et, et c'est une belle anecdote que j'aime bien raconter.
0: Ah bah ouais, presque à deux doigts de lancer une carrière pro dans le tennis, quoi.
1: <rire> ouais, c'est ça. Non, j'étais pas loin. J'étais quand même bien loin. C'était plus quand, quand j'étais tout petit, mais, mais clairement, belle, belle opportunité de sentir juste le, le cours de tennis, les spectateurs hein, qui bien sont sûr. là, qui attendent, qui crient, qui chantent. C'est assez cool.
0: <rire> belle ambiance. Et donc, ouais. ça, c'était quand tu es plus jeune Tu, tu viens d'Anglette de base mmh. euh...
1: Non, pas du tout, euh, j je suis né à Montpellier, j'ai grandi autour enfin, avec un petit passage en Ardèche et je suis revenu euh, enfin, en Ardèche à côté d'Avignon euh, et ensuite ouais, surtout à, à Montpellier euh, et euh, je suis venu à Anglette euh, plus tard pour, pour monter ma boîte.
0: Ok, et donc euh, ton lycée tu le fais vers Montpellier Ouais. Ensuite
1: Ouais, donc je fais mon lycée euh, à Montpellier Ensuite, euh, classe prépa 1G, euh, donc euh, maths maths P à Montpellier, dans le même lycée où j'étais, euh, lycée Joffre, euh, très, très cool, mm -hmm. euh, qui permettait de faire un petit peu de sport, je pense, un peu plus que dans certaines prépas parisiennes, parce qu'on avait des superbes infrastructures en interne. Okay. Et puis ensuite, euh, école d'ingé g à Lyon, euh, à Centrale Lyon, donc euh, juste en face de l'EM Lyon où tu as été euh, sur le campus.
0: Yes euh, ton... quand tu fais G, euh, le parcours c'est tu te poses pas trop de questions quand t'es plus jeune euh, genre en mode sortie de lycée ou ça vient naturellement
1: euh, ouais moi j'étais ça vient pas si naturellement j'étais je... un grand indécis je savais pas ce que je voulais faire d'ailleurs comme pas mal de gens euh, en G, je pense que jusqu'à la première je voulais plutôt euh, faire une prépa à l'école de commerce et aller en... en école de commerce et en fait euh, en Terminal, euh, j'ai eu un super prof de physique chimie et j'ai commencé à bien, bien adhérer. Et du coup, euh, je me suis dit bah, je pourrais aller, euh, tu vois, des sciences euh, vers le business plus facilement que l'inverse, mmh. même si tout, tout est toujours possible. Et du coup, euh, je me suis dit voilà, un, un g, euh, un peu, euh, un peu en mode non choix parce que euh, toutes les portes, enfin pas mal de portes restent ouvertes. Euh, yes. mais, euh, mais, ça m'a bien plu. Ouais.
0: Et donc, euh, avec le recul, t'as pas du tout regret. Parce Qu'aujourd'hui tu es dans le business quand même, enfin ça reste un business wave,
1: ouais, carrément, carrément. Euh, j'ai pas regretté, euh, non, non, parce que j'ai du coup, enfin, j'ai eu un parcours euh, scolaire euh, assez cool. Au final, euh, tu vois, je te disais en terminale, euh, j'aimais beaucoup la physique chimie, en fait, euh, je me suis trouvé une bonne passion pour les maths en prépa que j'aimais okay. pas spécialement, euh, j'aimais bien au lycée mais ce n'était pas ma passion et en fait euh, j'ai bien poussé ça en prépa et puis euh, ouais quand j'étais en école d'ingé ça reste assez généraliste j'ai pu faire euh, des cours même autour du marketing euh, et puis une filière entrepreneur donc euh, peut-être pas, peut pas des, des filières qui sont encore aussi développées euh, que dans les grandes écoles de commerce mais euh, voilà, j'ai derrière pu lancer mon projet euh, me former sur le tas donc euh, non non je ne regrette pas du tout
0: bien sûr euh, et donc, justement, après ton, après ton master euh, à l'école centrale de Lyon, euh, tu rentres dans le monde du, du travail euh, via des stages les, enfin, les C'était quoi, c'était premier premiers stages
1: Ouais, j'ai fait plusieurs stages euh, là-bas. Euh, donc, euh, ouais, ouais, en étant étudiant à la centrale, j'ai fait un stage... Euh, à la fois enfin, dans un secteur technique, mais sur la partie un peu commerciale. Euh, enfin, on faisait une étude, j'étais à la direction commerciale de RTE, c'est le réseau de transport d'électricité à Lyon, donc ceux qui gèrent les lignes à haute tension. Okay. Euh, donc grosse institution, j'étais super intéressé par le secteur de l'énergie. Et, euh, et donc très intéressant euh, sur voir comment en fait on peut désencombrer le réseau électrique quand il y a un pic euh, de demande. Euh, donc, sujet à la fois technique et aussi relation avec les, les gros clients euh, d'RTE. Euh, et puis, première expérience pro, euh, un, un apprentissage euh, qui a été que, euh, bah, en fait, il euh, y a tu vois, 7, 8, 9 euh, heures de travail dans une journée, c'est quand même euh, <rire> beaucoup de temps. Euh, et tu vois, ne tu te rends pas forcément compte. Et euh, tu vois, bah, forcément, en stage en plus, c'était... Euh, je pensais à certains moments où je n'avais pas parfois euh, des missions un peu light ou moins de choses à faire. Et tu vois, un des constats, je m'en souviens, c'est que je me suis dit, tu vois, je me suis de moi quand j'étais en prépa où tu travailles énormément et où je m'étais dit… Euh, bah, en fait, tu vois, imagine un travail où tu es, es payé à un peu rien foutre tranquille, enfin, à être tranquille toute la journée, ça serait ouf. Et en fait, quand tu le vis dans la réalité, c'est pas du tout, du tout ouf. Il y a même des gens qui partent en dépression pour ça. Donc, ouais, un apprentissages, c'était qu'une bah, journée de travail, c'est ce qui occupe un maximum de ton temps. Donc, autant vraiment kiffer dans cette journée euh, et, et avoir l'impression de servir à quelque chose. Et puis ensuite, euh, j'ai fait un stage chez EY à Paris euh, dans euh, le conseil en environnement et développement durable sur un sujet euh, super intéressant aussi euh, dans un environnement aussi assez stimulant euh, avec euh, bah, pas mal de, de consultants, des gens euh, plutôt euh, bien formés, hyper euh, vivres d'esprit, assez jeunes et tout. Il mmh. des problématiques... Euh, intéressante. Euh, donc donc, voilà, des... Quelle était la question
0: là, sur... Non, mais c'est ça, c'était juste pour avoir un peu des infos sur, sur tes stages. Euh, donc ça veut dire que déjà en sortie d'école, tu avais déjà cette réflexion tournée vers l'environnement, euh, ouais. euh, cette sensibilité euh, énergétique, euh, est... elle est née naturellement ou de famille ou... C'était quoi le cadre
1: Alors, euh... ouais, je, donc, je pense qu'il y a eu plusieurs étapes. Effectivement, euh, étant petit, j'étais un peu sensibilisé, mais comme c'était euh, à l'époque, je pense que ma, ma mère était un peu avant-gardiste euh, avec de la nourriture bio euh, quand j'étais mmh. petit. Ça, mais, mais bon, euh, voilà, sans qu'on connaisse hyper bien euh, les enjeux. Et c'est plus quand je suis arrivé quand même en, en école d'ingé où euh, j'ai vu, euh, je ne sais pas je crois que c'était le moment euh, en première année quand il euh, y a le film Demain qui est sorti, euh, je ne sais pas si... Tu l'as vu, mais sur euh, bah, les enjeux environnementaux et surtout les, bah, les diverses solutions qui sont mises en place à petite échelle de gens euh, qui, qui agissent et qui donnent beaucoup d'espoir. Euh, mmh. J'avais été euh, hyper inspiré par ce film euh, et, et du coup j'avais creusé le sujet. J'avais, euh, on avait fait un, un projet d'étude euh, sur la permaculture, ouais. l'école euh, et voilà de, de fil en aiguille. Euh, bah, j'ai eu envie de m'intéresser euh, plus en plus aux, aux enjeux environnementaux. Et, euh, et ouais, c'était plutôt pendant les études quand j'avais, on va dire, un peu, un peu de temps pour penser à ça, pour pousser Bien cette transformation. Euh, notamment, j'avais fait une année de césure où j'avais voyagé aussi et bah, ça, ça rapproche euh, de, de ces sujets-là. Donc ouais, c'est venu, euh, je pense, quand même quand je suis arrivé en école et que la question se posait de qu'est-ce que je voulais faire de ma vie.
0: Quoi. Ok. Et justement, quand tu étais en école et tu, tu dis, tu parles de la question qu'est-ce que je vais faire de ma vie, est-ce que tu as des moments où un moment clé à nous raconter, euh, des choses qui t'ont aidé pour un peu trouver ta voie, euh, peut-être au moment de l'école enfin, où...
1: Ouais, 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 non, bonne question. Je, je pourrais te dire peut-être euh... ouais. deux moments. Bah, justement, euh, en première année, euh, quand euh, on avait des projets à faire et qu'il y a une possibilité de faire un projet entrepreneurial, on s'était mis en place fin, de. On s'était mis en tête, c'est un peu une simulation, mais tu vois, de, sur le long de l'année, construire euh, un peu un, un business autour de la, la permaculture, enfin, ou une association, euh, et partir de zéro, euh, étudier un peu toutes les possibilités, parler à des gens et tout. J'avais adoré. Donc, euh, cette fibre entrepreneuriale s'est euh, un petit peu allumée euh, à ce moment-là. Mais je pense qu'à ce moment-là, j'étais tu vois je me disais encore euh, c'est trop cool de monter sa boîte mais je, je travaille je vais d'abord je vais bosser cinq ans euh, sécuriser être tranquille et ensuite je monterai ma boîte enfin gagner l'expertise et ensuite monterai ma boîte et en fait euh, je pense que le deuxième euh, moment clé c'est que quand en dernière année d'école je faisais ma filière entrepreneur on commençait à à réfléchir sur l'industrie du sort voir ses opportunités de euh, faire des une planche plus éco-responsable, aller chercher d'autres niveaux de performance, etc. Ouais. Et en fait, euh, le moment où je me souviens, c'est quand je devais choisir entre continuer mon projet ou chercher un stage de fin d'études. Et euh, vraiment, j'arrivais pas à chercher un stage de fin d'études. Enfin, je pense que je sais pas, tu vois, as un forum qui est organisé où tu vas rencontrer les entreprises. Je devais mmh. être le mec le, le moins convaincant, quoi, tu <rire> vois, parce que j'étais le moins convaincu. <rire> euh, et puis euh, ouais, même euh, voilà, faire une lettre de motivation, quoi. Ça, ça m'embêtait me, parce que en fait, au fond de moi, j'avais envie de continuer mon, mon projet. Donc, euh, je ne me suis pas posé la question euh, trop trop longtemps, mais euh, ouais il y avait un peu voilà, des, des signaux qui, où je ouais. me montrais à moi-même que je n'étais pas du tout motivé pour aller chercher un, la voie classique, stage de fin d'études, puis se faire embaucher derrière, etc.
0: Quoi. Justement, je, je reprends je reviens sur ton point qui est, est-ce que je fais 5 ans d'études ou ensuite je, je me lance dans, dans l'entrepreneuriat Est-ce que selon toi, c'est important d'avoir ce bagage-là de, de, de connaissances ou de, de vie dans une grande boîte pour se lancer Ou est-ce qu'il faut quand même s'écouter quand on est jeune sur l'entrepreneuriat par exemple
1: alors euh, attend la question c'est est-ce que euh, il faut faire cinq ans d'études et monter sa boîte ou, ou cinq ans de boulot et enfin de, de ouais, 5...
0: prof... ouais c'est ça 5 ans de boulot et, et ensuite ouais. euh, monter sa boîte
1: ouais, sur la vie professionnelle donc moi je peux donner qu'une seule vision qui est la mienne qui est de celui de euh, celle de, de la personne qui a monté sa boîte euh, directement à, en sortie d'études je pense que tu vas potentiellement euh, un peu moins vite parce que tu as encore plus de choses à apprendre.
0: Mmh.
1: Après, tu as moins de choses à désapprendre. Euh, et es encore, euh, voilà, dans mindset étudiant où tu as envie d'apprendre, d'apprendre, tu es jeune. Euh, donc, euh, voilà, tu as moins de réseau, euh, bah, tu connais moins de choses au monde professionnel. Euh, donc, c'est les, les, les deux points euh, qui font que c'est intéressant de bosser à contre, enfin, euh, la grosse force, euh, et je pense qu'on on partage avec Léo, mon associé, c'est que bah, en fait, tu passes de étudiant euh, à entrepreneur, bah, tu es habitué à un mode de vie d'étudiant, donc euh, tu as un peu euh, rien, à, rien à perdre, quoi. Tu, vois, tu peux, ouais. as l'habitude de vivre avec euh, 5 ou 600 euros par mois, bah, euh, voilà tu, tu, tu continues de composer un peu comme ça euh, euh, t'as pas de as pas de prêt nous on pas de à ce, ce moment-là et pas mal de gens qui ont pas d'enfants euh, donc euh, plus simple ouais voilà en tout cas euh, plus de moins de choses à perdre donc euh, tout à donner quoi on serait, voilà infini d'énergie donc euh, ça je pense ça a été vraiment une une très grande force euh, et, et donc ouais je le regrette pas du tout il euh, ya a aucun moment où je me suis dit euh, j'aurais dû euh, aller bosser euh, trois ans pour euh, plus euh, me former et, et ensuite euh, lancer ma boîte quoi.
0: Bon, tant mieux du coup tu fais une belle transition du coup avec euh, le, bah, le début de Wive. est-ce que tu peux nous en parler un peu comment le projet euh, naît euh, comment ça se crée vos relations et comment vous lancez vos premières planches
1: oui, carrément. Euh, du coup, à la base, ouais, c'est un projet euh, euh, qu'on a mené un peu dans nos dernière euh, année d'études. Du coup, euh, 2019, euh, enfin, début 2019, euh, ça part d'une bande d'amis euh, hyper proches, surtout des, des potes de lycée prépa. Yes. Euh, avec qui on partageait la, la passion du surf et des sports de glisse de manière générale, kitesurf, euh, euh, ski, snowboard. On allait, fin, en gros, c'était tous nos moments euh, de libération, on faisait ça. Et euh, dès qu'on a commencé, euh, que ce soit en stage ou euh, certains qui bossaient à gagner de l'argent, on claquait euh, tout, un, <rire> tout notre argent, euh, soit dans, ouais, le dans les voyages euh, là-dedans, soit dans le matos. Ouais. Euh, et euh, voilà, sans, sans en être... Euh, vraiment satisfait, justement, à devoir renouveler le matos euh, souvent parce que c'était fragile, etc. Et donc, ouais, c'est parti de ce point-là, notamment dans, dans le surf où on cassait beaucoup de planches de surf. Et, euh, et du coup, bah, on, a envie, on a eu envie vraiment de, de creuser le sujet avec euh, l'intersection de trois parcours dans, dans notre groupe de potes. Suis euh, de, de Léo, qui est mon associé aujourd'hui, qui lui avait construit son parcours autour de l'océan. Euh, en, en prenant une filière d'océanographie euh, en faisant des stages en architecture navale Ensuite, euh, donc ouais surfer depuis tout petit etc et celui de Corentin notre, euh, notre pote qui lui s'était intéressé à l'entrepreneuriat, pas mal et avait fait un, du coup un semestre d'échange à Berkeley où mm -hmm. il avait euh, là-bas découvert euh, la puissance de l'impression 3D en bossant euh, au Fab Lab qui est l'endroit où tu as plein de, de, de petites imprimantes 3D et tout il y avait beaucoup moins euh, à l'époque. Et, euh, et moi, du coup, euh, sur euh, cet aspect euh, environnement et l'envie de, de travailler euh, en ayant un impact positif et pour, euh, voilà, pour un, un secteur de manière générale. Et puis, du coup, euh, bah, on a commencé à, à creuser le, le sujet du surf, à interviewer euh, tous les surfeurs qu'on connaissait autour de nous, leurs amis, etc., pour... Euh, proposer une première euh, idée d'offre de, de comment on pouvait repenser euh, la planche de surf pour répondre aux, aux différents euh, problèmes qu'on avait nous vécu et que, qui avaient été vécu par les surfeurs et qui, qui sont euh, bah, notamment comme, comme j'ai dit la fragilité des planches donc il fallait euh, une planche qui soit plus résistante parce qu'aujourd'hui mmh. euh, c'est une planche 800 euros et tu peux la casser, fin, tu la casses très facilement euh, et si, euh, à bonne performance elle dure moins d'un an quoi. Mm. Euh, qui était bah, du coup même dans la conception qui soit plus éco-conçue et euh, qui permette euh, en fait, euh, de, des meilleures, euh, une performance plus contrôlée, régulière, etc parce que parfois euh, bah, en, en allant chez le même fabricant et en prenant deux fois le même modèle tu avais des sensations très différentes parce que euh, la fabrication reste hyper artisanale.
0: Mmh.
1: Et que, du coup, euh, bah, la, la performance et la qualité, elle est très peu contrôlée, ni mesurée, ni maîtrisée. Euh, et donc, voilà, on s'est dit qu'il y avait un, un, une solution à trouver derrière ça. Et donc, c'est comme ça qu'on a, qu a eu l'idée de faire des planches euh, imprimées en 3D à partir de, de plastique biosourcé. Euh, parce que euh, ça permet l'impression 3D, ça permet de faire des planches sur mesure Enfin, euh, en tout cas, adapté euh, à la personne avec une précision euh, très fine okay. et sans surtout parce qu'on vient, en gros, la planche à être dessinée sur ordinateur et on vient ajouter de la matière. C'est l'impression, donc la fabrication additive. Euh, donc, euh, en gros, faire deux planches différentes pour nous, c'est la même chose en termes de coût euh, que, que faire euh, deux planches pareilles. Et, mmh. euh, et ça nous permettait d'utiliser plein de matériaux euh, différents, et notamment une bonne base de matériaux euh, biosourcés et ou recyclés euh, avec des, des bonnes propriétés mécaniques. Donc voilà, on, ensuite on a commencé à, à parler euh, de, de cette proposition autour de nous, voir comment les gens réagissaient. Mais euh, bah, la prochaine étape, c'était les gens qui disaient bah, ouais, C'est cool votre idée, mais est-ce que c'est -ce est possible Est-ce qu'on peut faire des planches ouais.
0: Parce qu'à à ce moment-là, 2019, donc c'est quand même récent. Euh, mais dans le monde du surf, juste pour expliquer, une planche de surf, c'est un pain de mousse, donc un gros bloc de mousse avec ah. une, une, une latte de bois au, centrale pour la rigidité et qui ouais. est recouverte de fibres de verre ouais. et de résine époxy. De résine,
1: de résine euh, voilà, soit époxy, euh, soit polyester. Euh, exactement. C'est exactement. vrai et... que je parle dans mon jargon, euh, n'hésite pas à me... Stopper. Non mais
0: bah, t'inquiète. Et du coup, la grosse différence avec vos planches, euh, c'est ouais. que... La structure, ce n'est plus un pain de mousse, c'est euh, des alvéoles imprimées en 3D, c'est ça
1: Exactement, oui. C'est une structure euh, qui est imprimée en 3D, donc il y a déjà la forme finale de la planche, euh, donc avec son appel le rocker qui est un peu inc incliné à l'avant, euh, qui va avoir euh, toutes les caractéristiques qu'on a dessinées euh, sur l'ordinateur. et Ensuite, c'est recouvert euh, aussi d'une fibre et, et d'une euh, résine. Une résine époxy, nous, qui est entre 40 et 50 euh, biosourcée, okay. qui est euh, aujourd'hui, on va dire, le moins pire du marché, mais on ne peut pas non plus euh, s'inventer au effort C'est vraiment le, la résine, c'est un des, des points où il faut euh, euh, aller plus loin en termes d'éco-conception.
0: Ouais. Du
1: coup, à le cœur de la planche, lui, est fait 100 à partir de, de matières biosourcées.
0: Ok, merci pour cette précision. Et du coup, le, le, le départ, c'est euh, vous allez faire un peu un benchmark en fait, de, des, des, ouais. des gens du surf, du secteur. Et euh, ouais. ils vous disent Ouais, c'est trop cool, mais bon, on veut les voir. Quoi,
1: ouais, c'est ça. Ouais, ça. Euh, exactement. Enfin, avant, avant ça, même, on essaie de comprendre, euh, voilà, les, comme je te disais, les différents problèmes euh, autour euh, de la planche voilà, comme dit, le fait qu'elle se casse vite, le fait qu'on ne puisse pas trop contrôler euh, la perf. Fait que ce soit hyper dur de choisir euh, une planche de surf aujourd'hui parce que bah, tu as une, vu que ça fait 60 ans que ça fait de la même manière, tu as un nombre énorme de, de fabricants, de petits fabricants, etc. Euh, et du coup, bah, tu es un peu perdu dans, dans l'offre et les différentes propositions où c'est tous la même technologie mais où tu as des formes un peu différentes. Donc euh, voilà, on, on voulait euh, proposer un truc euh, plus simple qui réponde. Euh, à, à ces trois euh, problèmes et donc là on se dit bah, on, on fait quelques prototypes Léo euh, qui était euh, à Paris sur le plateau de Saclay à l'Ensta il a eu euh, accès euh, au Fab Lab de l'école polytechnique où il y avait une grande imprimante 3D euh, et on a pu euh, imprimer des, des premiers protos euh, les faire tester avoir toutes les galères de, de la fabrication parce que c'était le produit physique, on les a fait nous-mêmes, ouais. euh, donc sans, sans énormément d'expérience. Effectivement, enfin, comme on s'y attend, euh, ce n'était pas incroyable à la première itération, ce n'était pas la meilleure planche de surf euh, du marché euh, au, au premier proto, mais euh, il était fonctionnel, il marchait, on pouvait surfer, enfin il glissait, on pouvait surfer avec, il flottait okay. bien. Euh, euh, et donc c'était déjà un, enfin, une belle euh, micro-réussite. Ouais. Et puis, euh, et puis ouais, du coup, là, pour compléter un peu no notre benchmark, et, là, on, on s'est dit qu'on euh, a une solution qui peut faire des planches, qui répond à certains problèmes euh, des, des surfeurs. Maintenant, euh, comment on s'inscrit dans toute la chaîne de valeur de, euh, de l'industrie Est-ce qu'on est un fournisseur de technologies Est-ce qu'on euh, est un fabricant Est-ce euh, qu'on est qu a une marque etc. Et euh, là, du coup, avec les quelques premiers protos, on s'est dit… Bah, Go, euh, on va euh, en Californie, euh, au cœur de l'industrie du surf, mmh. euh, où euh, y avait, euh, on a rencontré euh, un peu tout le monde dans la chaîne de valeur, donc le fabricant de pain de mousse, euh, ceux qui font de la sous-traitance de glaçage, donc qui mettent la fibre et la résine sur le pain de mousse, les shapers, donc c'est les grands designers qui euh, bah, designent la forme des planches, les grandes marques, les petites marques, les petits magasins, les grands magasins, là-bas c'est un peu le, le royaume, donc euh, Yes. On allait parler à tout le monde, on des okay. photos, parfois on avait nos planches, euh, c'était cool. Et en fait, on ce qu'on s'est rendu compte là-bas, c'est que même les pseudo-grandes marques qu'on connaissait, ce pas des si grandes marques que ça et qu'elles restaient très artisanales, euh, avec euh, une fabrication très peu automatisée, avec énormément de, de sous-traitances, euh, soit une grande partie euh, en Asie, soit euh, en Californie ou au Mexique, mais avec énormément de... <rire> De, de petits artisans, en fait, qui vont faire soit le shape, soit le glace, soit enfin, juste des petites étapes de la chaîne. D'accord. que chaque euh, intermédiaire ou artisan ou distributeur va bah, forcément se prendre des, des marges pour, euh, pour survivre, quoi, pour faire tourner son business. Et personne… Euh, on parle d'un truc qui ne coûte euh, pas grand-chose en termes de matière et qui n'est pas très sophistiqué et qui, à la fin, est, est vendu cher sans euh, longue durée de vie. Et donc, on s'est dit… Euh, alors voilà, ces gens, ils ont, ils, avec tous ces intermédiaires, ils n'ont pas de possibilité d'innover. Donc, euh, nous, en fait, le modèle, c'est d'intégrer tous ces maillons en interne, euh, essayer d'en de, euh, de, assembler certains de manière un peu plus intelligente, gagner du temps sur certaines étapes, vu qu'on fait tout en interne. Et au moins, ça permet de de maîtriser nos coûts, maîtriser la qualité, euh, avoir un développement technique sur la performance des produits euh, qui va beaucoup plus vite vu qu'on fait tout en interne. Mmh. Euh, et, euh, et de créer une marque aussi. Euh, euh, c'est un peu le rêve de l'impression 3D, c'est faire de la production euh, décentralisée. Euh, donc, euh, des, créer une marque avec des hubs euh, où il y a euh, les imprimantes, euh, les, la fabrication des planches et où les gens peuvent venir voir comment sont fabriquées euh, leurs produits peuvent venir acheter localement proche de leur spot de surf. Et donc, euh, ouais. suite à ce voyage, on s'est dit on, on crée en fait une marque où il y a toute la fabrication et la techno en interne avec des lieux de production euh, et de vie décentralisés proches des spots de surf.
0: C'est une super belle vision. J'ai une question qui me vient en tête là quand tu parles de votre voyage c'est euh, comment votre projet a été reçu par le monde du business du surf parce que en soi c'est un peu une, une idée un peu disruptive de, ouais. de cette planche de surf Et... ouais
1: bah, ouais après tu vois euh, en fait on, on adaptait un peu notre posture en fonction de qui on avait en face euh, on était en gros des, des étudiants plus plus etc donc enfin euh, on n'arrivait pas en disant euh, ouais euh, regardez euh, on va vous défoncer enfin tu vois, c était, c était, ouais, ça, ouais. parfois même on se disait on est étudiant on cherche à comprendre etc plus de l'apprentissage après ouais on est avait... franchement c'était quand même euh, plutôt euh, assez assez bien accueilli euh, notamment par euh, des gens enfin euh, on avait réussi à rencontrer le le shaper le mec qui design les planches de Kelly Slater et euh, donc euh, grosse légende du surf exact. et donc lui était hyper sympa et ouais il disait enfin euh, J'adore votre idée, ça va dans, vraiment dans le bon sens de repenser ce qu'il y a à l'intérieur de la planche parce que euh, enfin la mousse, euh, c'est terrible pour la santé, pour l'environnement et même pour la planche en elle-même parce que euh, c'est hyper fragile. Quoi. Du coup, euh, non, on a été… En plus, les Américains, tu vois, ils sont super… Euh, ça, c'est cool euh, <rire> quand euh, tu es, es entrepreneur, euh, ils voient… Comparé, je trouve, en France, bon après c'est un peu des clichés, mais il voit beaucoup plus les, les solutions que les problèmes et du coup euh, c'est, ah t'arrives, tu leur présentes le truc, c'est amazing, il voit euh, comment euh, tu peux faire un milliard dans cinq ans. <rire> Donc euh, non, ça nous a pas mal boosté aussi euh, d'avoir des, des gens qui accueillent bien et euh, voilà des, des Américains qui sont super euh, ouverts et enthousiastes.
0: Ok. Et du coup retour en France, est-ce que tu peux nous parler un peu de tout le tout l'apprentissage que vous avez eu et le développement que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui
1: Ouais, bah, carrément. Du coup, retour en France euh, fin 2019. Et là, euh, bah, on se dit. Euh... Déjà, on avait hésité à lancer la boîte soit aux États-Unis, euh, soit euh, en France. Mais bon, ça coûte vraiment super cher en Californie. Et. Et euh, on s'est dit, on va avoir pas mal de recherches et de développement, la, la France est quand même vachement bien pour ça, donc on s'est dit, euh, c'est le meilleur endroit en France ou en Europe pour euh, lancer cette boîte, la réponse est arrivée assez rapidement, euh, avec bah, tous les, les sièges sociaux des grosses boîtes euh, de l'industrie du surf euh, qui sont euh, ici, tu vois, entre Biarritz et, et Osegore, du coup… Euh, bah, en fait, on, on avait découvert des, des locaux dans le coin. On s'est installé euh, très rapidement. Je pense que deux semaines après rentrer aux états unis on avait déjà notre petit bureau euh, et un appart dans le coin. Euh, et on était installé Et puis, euh, bah, ouais. on s'est dit, euh, en gros, il y a deux, deux grosses choses à valider. Donc là, on avait, on avait déjà notre petit compte Instagram, un petit site Internet et tout. Et on, euh, on s'était dit, bon, bah, pour euh, se motiver, pour tester aussi euh, ce qu'on ce qu'on fait, euh, on va vendre euh, les 15 premières planches. Donc, euh, juste euh, avec la, la communauté comme ça et tout, c'était parti assez vite et, et donc, c'était cool. Et donc, maintenant, bah, il fallait euh, faire ces planches et livrer euh, les, les premiers clients. Okay. Et, euh, et du coup, bah, ça, c'était un challenge. Il y avait deux gros challenges. En gros, euh, le premier, c'était passer de, voilà, des, des 5-6 premiers prototypes qu'on avait faits euh, qui étaient euh, surfables, mais sans être... Euh, incroyable a quand même une, une bonne planche euh, que les gens voilà, apprécient vraiment à surfer, euh, recommandent autour d'eux euh, et euh, le deuxième bah, c'était euh, construire cette euh, unité de production où on fait, euh, on fait tout en interne parce qu'on euh, on aurait pu sous-traiter euh, l'impression 3D euh, des premières planches mais enfin euh, si ça avait été possible mais en fait euh, euh, personne faisait de l'impression 3D euh, grand format en sous-traitance ou euh, sinon c'était euh, 3-4 000 euros juste pour l'intérieur euh, de la planche. Donc ça n'avait vraiment aucun sens euh, sur une planche qu'on vendait à, à 800 euros. Donc on s'est dit, bah, Go, on le fait nous-mêmes. Et, et donc ouais ça a été le premiers enjeux, on va dire la première phase, ça a été faire des itérations, enfin acheter une première machine, faire des itérations sur le produit jusqu'à ce qu'il nous semble quand même bon à livrer, et puis euh, bah, ensuite euh, mettre en place... Euh, euh, donc ça c'était plutôt sur euh, 2020, développement produit et fin 2020, début 2021, euh, euh, mettre en place euh, une unité de prod qui puisse euh, bah, voilà, faire passer de, de voilà, une planche à 10 et de 10 à 100. quoi. Euh, et donc,
0: euh... Parce que justement aujourd'hui, c'est quoi votre capacité de production entre guillemets
1: Aujourd'hui, tu vois, en gros on sort entre autour de 25 planches par mois. Okay. Euh, et ouais, voilà, avec euh, bah, l'unité de prod qu'on a commencé euh, à lancer euh, en milieu d'année dernière. Donc euh, en achetant des machines, en essayant de... Ouais, bah, en fait, euh, faire une planche et, et 10, euh, ce n'est pas du tout les mêmes enjeux. Il euh, y a une notion de répétabilité, de qu'est-ce que je fais, la planche qui est en train de sécher, etc. Organiser euh, le lieu. et euh... Et donc, ouais, ça, ça se développe quand même. Enfin, notre rythme de, de prod augmente chaque mois et, et on vise d'être euh, un peu plus de 50 d'ici la fin de l'année.
0: Ok, c'est une belle progression. Euh, Est-ce qu'on peut juste revenir sur, du coup, ton, ton point de vue, ton parcours de... Euh, euh, Qu'est-ce que tu as appris, toi, perso, sur entre... ouais, ce, ce voyage entrepreneurial jusqu'ici Qui n'est pas fini, bien sûr, mais...
1: Euh... Oui, ouais, bien sûr, c'est que le début, mais je comprends euh, euh, la question. Ben, le, le premier, euh, c'est, je pense, euh, l'importance, je vois moi au, au quotidien d'entreprendre de, de, avec la ou les bonnes personnes ou juste tout seul si on est tout seul, mais à, à se connaître et, et euh, interagir avec euh, ses associés. Donc, avec Léo, euh, ouais, on, enfin, voilà, on se voit tout le temps. On a fait ce voyage ensemble en Californie Ensuite, on était en colloque ensemble. On, on était en colloque ensemble avant ça. Donc, euh, et en fait, aujourd'hui, je pense euh, c'est une des grandes forces de, de notre projet, de notre boîte. C'est qu'on on, s'entend quand même super bien. On arrive à se dire les choses. Et euh, même quand c'est compliqué, etc. Et donc, euh, ouais, c'est... Bah, en gros... Euh, j'avais un peu avant ça pas forcément euh, estimé l'importance, la différence entre voilà un associé et un collègue de boulot et en fait, enfin euh, là c'est on est on, on est vraiment lié et c'est hyper euh, important et euh, ouais deuxième point euh, bah, ça a été que ouais, moi, en tout cas, euh, que je, je sais que j'avais sous-estimé le temps pour passer, euh, tu vois, de, de, proto, euh, ouais. de ouais, proto de démonstration euh, qu'on a fait à euh, des planches qu'on peut vraiment livrer, qu'on est fier de livrer, etc. Euh, mais euh, à la limite, si, si j'avais su à l'avance euh, tous les différents obstacles, etc., euh, euh, <rire> j'aurais peut-être fait, fait demi-tour. Donc, l'idée euh, que j'ai appris, c'est voilà, qu'il faut foncer. Euh, parfois, les choses prennent un peu plus de, de temps que prévu, etc. Mais ça finit, euh, quand ils croient vraiment, ça finit toujours par, par se faire. Donc, euh, ouais, j'ai appris à, à me donner à fond et à être patient parce qu'à la base, euh, j'étais plutôt, euh, plutôt impatient.
0: Ok, des très bons types ça. Alors, on arrive un peu sur la fin du podcast, là, du coup. Et je vais finir par la question, la, la, un peu ma dernière question, c'est est-ce que tu aurais un livre, un média ou euh, un, un projet qui, toi, t'aide au quotidien et qui pourrait aider euh, d'autres jeunes à se développer, que ce soit euh, compétences pro, compétences perso
1: Ouais, alors, euh, en gros, là. Bon... J'ai un livre, on parlait tout à l'heure un peu de déclenchement, de conscience environnementale, de, de cette envie d'entreprendre aussi. Mm -hmm. Un livre qui a, voilà, pas mal, qui a été déclencheur, qui a pas mal changé les choses, euh, qui s'appelle euh, 80 hommes pour changer le monde et euh, qui, qui est de l'histoire, de, voilà, de 80 histoires euh, d'hommes et femmes, même si le titre s'appelle euh, 80 hommes. Euh, et euh, voilà, d'entrepreneurs... Euh, sociaux qui ont eu un impact énorme euh, dans une société ou une grande association qu'ils ont créé. et euh, voilà, moi ça a vraiment mis des étoiles dans les yeux et euh, donné envie de d'entreprendre pour pouvoir euh, bah, sentir l'impact euh, que ça soit à petite moyenne ou grande échelle mais euh, ça a vraiment déclenché déclenché quelque chose en moi et puis sur un type plus au quotidien euh, euh, il y a un podcast euh, qui est assez connu euh, que j'écoute euh, assez régulièrement qui s'appelle euh, Génération do it yourself euh, justement un peu dans cette yes. veine là de parcours tu t'écoutes peut-être de parcours, euh, peut de parcours euh, euh, assez incroyables et qui sont super inspirants et je sais que moi je fonctionne pas mal euh, à, à l'inspiration euh, et du coup j'adore euh, m'enrichir de, de témoignages euh, super stimulants
0: génial merci beaucoup Sylvain pour euh, ton partage euh, si jamais on veut retrouver euh, Wives c'est sur euh, tous les réseaux mais je sais aussi que vous faites de temps en temps pour les surfeurs qui nous écoutent des tests produits euh, ouais. des journées où on peut tester les planches sur Anglette
1: ouais alors, euh, bah en fait, euh, sur Anglet, euh, si quelqu'un est de passage à voilà, Anglet Biarritz, euh, vous pouvez facilement nous écrire euh, sur, euh, sur Instagram, c'est le plus simple, euh, ou euh, voilà sur, euh, sur notre site web directement, euh, pour euh, demander une session de test. On peut même faire des, des sessions de test personnalisées en fonction de, de vos créneaux. Et après, ouais, on va faire euh, cet été une petite tournée. Euh, euh, sur la côte atlantique euh, on, je crois que c'est même en train de, on est en train de sortir la com en ce moment même où on se parle euh, tous les deux euh, donc euh, où sera possible de réserver des créneaux euh, un peu tout le long de la côte euh, en Bretagne euh, à Royan, à Soulac, à Vimizan, euh, à Oléron. Euh, donc, euh, voilà, l'idée là, c'est qu'on commence euh, à avoir un peu plus enfin des planches euh, un peu dispo en test, etc. Parce que euh, bah, depuis le début, on avait notre carnet euh, qui faisait qu'on on devait directement, enfin, on devait livrer les clients vraiment en flux tendu. Là, on a pu se libérer quelques planches de test, donc euh, on est hyper content de pouvoir euh, enfin les faire tester à tous ces gens qui les voient, qui se posent des questions. Donc, ouais, ouais, euh, tout à fait possible.
0: Trop cool. Bah, merci beaucoup, Sylvain, pour euh, le partage de ton expérience, la dynamique que tu as envoyée. C'était trop cool.
1: Bah, merci beaucoup, Quentin. Et bravo à toi pour euh, ce podcast. J'aurais bien aimé euh, avoir ça aussi euh, quand j'étais étudiant.
0: Ouais, merci beaucoup. Euh, à, très bien, à très bientôt. Ouais, à bientôt, Quentin. Bye. J'espère que vous avez aimé écouter cet épisode avec Sylvain. J'ai adoré découvrir son parcours et comprendre la naissance de son projet innovant. N'hésitez pas à noter le podcast 5 étoiles s'il si vous a plu, c'est le meilleur moyen pour m'aider à le faire connaître. Ciao